0: Herkese merhabalar, yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Bugün biraz girişimcilikten bahsedelim istiyorum. Fakat bugün özellikle parası olmayan ama harika fikirleri olan girişimcilerden konuşacağız. Maddi zorluklara rağmen başarılı olmuş, bunun üstesinden gelmeyi başarmış kişilerin hikayelerinden de bahsedeceğiz. İsterseniz hiç beklemeden buyurun hemen yayına geçelim. Bu arada ufak bir hatırlatma. Yaptığım yayınları beğeniyor ve destek olmak istiyorsanız Patreon üzerinden bana destek olabilir veya dinlediğiniz platformlardan abone olarak yeni yayınlara anında ulaşabilirsiniz. Hiç daha önce kendi işinizi kurmanın hayallerine böyle tamamen kendinizi kaptırıp bu hayal aleminde gezindiğiniz her şeyi unuttuğunuz oldu mu? Belki de kendi işinizden sıkılıp veya o işe, Hiçbir hevesiniz olmadan sadece para kazanabilmek için gittiğiniz Ve neden hayatımı buna harcıyorum diye Kendinizle yüzleşmek zorunda kaldığınız oldu mu? Eğer bu soruların cevabı evet ise yalnız değilsiniz, kendi işinizin patronu olup kendi çalışma saatlerinizi kendiniz belirleyebilir ve tutkunuz olan şeyin peşinden gidebilirsiniz. Çoğu insan için buna engel olan aslında en büyük zorluklardan bir tanesi yeterli miktarda yatırıma veya da paraya sahip olmamak. Ama diyelim ki harika bir iş fikriniz var, yeterli paranız ne yazık ki yok. Bu hiçbir şey yapamayacağınız ve şu saniye pes etmeniz anlamına mı geliyor? Her 5 kişiden 3'ü yeterli yatırım bulunamaması koşulunda o işte pes etmeyi tercih ediyor. Fakat paranız olmasa dahi bu kesinlikle yolun sonu değil. Bu koşullarda uygulanabilecek en iyi metotlara gelin birlikte bir göz atalım. İlk yapabileceğiniz en etkili adım detaylı bir iş planı oluşturmak ve o iş için çözülmesi gereken her adımı çok detaylı bir biçimde listelemek not almak inanılmaz güçlü bir metot çoğu yayında bundan bahsediyorum pek çok kişi kafasındaki o işi kağıda dökmediği için o işin o iş için atılması gereken adımları somutlaştıramıyor ve bundan dolayı da aslında daha başlamadan o konuda pes etmeyi tercih ediyor. Yapacağınız işle ilgili her gün aklınıza gelen bir soruyu not almak bile bir iş planı oluşturabilir aslında. Fikirleriniz yazılı hale geldiğinde her sahip olduğunuz sorun için bir çözüm üretmek. Yani bunun için bir zaman ayırmanız gerekecektir ve bu sizi hayal aleminden çıkarıp aslında gerçeklerin içine atacaktır ve bu da ilerleme kaydetmeniz için atılacak en önemli adımlardan bir tanesidir. Bu arada eğer ki böyle iş planı taslığı arıyorsanız da sizler için bir tane iş planı taslığı da en çok kullanılan iş planları arasından bir taslakta buldum ve bunu açıklamalar bölümüne bıraktım ona da göz atabilirsiniz. Bunun ardından uygulayabileceğiniz yöntem ise fikrinizi diğer insanlarla paylaşmak fakat kiminle bu fikri paylaştığınız oldukça önemli. Çünkü bir fikri öldürmenin en basit en kolay yolu o fikri hayat vizyonu çok dar olan insanlarla paylaşmaktır. Örneğin bir yazılım yazarak bir servis vermek niyetindeyseniz bu fikri yazılım alanında iş kurup başarılı olmuş ve o alanda çok fazla deneyimi olan kişilerle paylaşmaya çalışın. Çünkü ancak alanında uzman kişiler size doğru soruları soracaktır. Konu hakkında bilgisi ve tecrübesi olmayanlar ise sizin moralinizi bozmaktan başka aslında hiçbir şey yapmayacaktır. E, hatta bununla alakalı olarak benim de şahsi bir tecrübem oldu. 3 boyutlu tasarım programlarına inanılmaz taktığım bir dönemde bir arkadaşımla beraber çeşitli araba, aksesuar ve parçaları tasarlamaya başlamıştık. Kaldığımız eve de 3 boyutlu yazıcılar alıp prototipler yapmaya başladık. Oldukça keyifli zamanlarda aslında e, gündüzleri okula gidip akşamları da bu parçaları tasarlıyorduk. Fikirler üretiyorduk. Odanın bir bölümünde böyle beyaz bir tahta almıştık. Her gün bir şeyler karalıyorduk oraya ve bir gün bu işi artık bir sonraki adıma e, taşımak istedik. Artık seri üretime gidebilecek en azından bir ürün yaptığımıza inanıyorduk. Ardından enjeksiyon makinelerini işleten bir iş yeri sahibi bulduk ve yaptığımız prototipleri de ona gösterdik. İkimizin de endüstriyel tasarımla alakalı aslında bir derecesi, bir diploması yoktu. O tesise gidince enjeksiyon makinelerinin sadece iki boyutta üretim yaptığını ve bizim üç boyutlu yazıcılarla yaptığımız işin bu makineler tarafından üretilmesinin çok zor olduğunu ancak o zaman anlayabilmiştik. O yüzden yapacağınız işte başı olmuş veya o işin içerisinde yıllarını harcamış olan insanlar size en büyük katkıyı sağlayacak olan kişilerdir. Üçüncü olarak kafanızdaki iş fikrinin her ne kadar mükemmel olduğuna inanırsanız inanın işinizden hemen istifa etmeyin veya kendi hayatınızı riske edecek şeyler yapmayın. Girişimcilik sürekli olarak herkesin tadına bakması gereken enfes bir şey olarak tanıtılıyor. Şu an YouTube'a gidip girişimcilik yazarsanız, girişimcilik adıyla arıtırsanız her 10 videodan 9'unun başarı hikayesi olduğunu göreceksiniz. Ve çok tehlikeli tavsiyeler de ne yazık ki bu videolarda yer alıyor. Yani bazen şunları görüyorum işte uçurumdan atlamak uçmayı öğrenemezsiniz gibi tavsiyelerle çok çok sık bir biçimde karşılaşıyorum ya uçurumdan atlayın tabii ki ama bir paraşütünüz olsun atlamadan önce özellikle o uçurumdan atlayan her 10 kişinin 9'unun yere çakıldığını düşünürsek Paraşütsüz bir biçimde o uçurumdan atlamak çok da mantıklı bir tavsiye diyemeyiz. Girişimcilik tehlikeli bir oyun, o yüzden sizi çok zor durumlara sokacak adımlar atmak yerine, sahip olduğunuz geliri elinizde tutup geri kalan zamanda kafanızdaki işi hayata geçirmek için çabalayabilirsiniz. Bir işi başlatmak için en güzel zaman sabit bir gelirinizin olduğu zamandır. Eğer öğrenciyseniz veya aileniz bu sırada size bir gelir sağlıyorsa, okuldan arta kalan zamanda sizi Hiçbir katkı sağlamayan Netflix, YouTube, video oyunları, sosyal medya ve benzeri gibi platformlarda zamanınızı hiç etmektense kafanızdaki fikri hayata geçirmek için kullanabilirsiniz. Ve dördüncü sırada ise maliyetleri minimumda tutmak geliyor. Eskiden bir iş kurabilmek için inanılmaz yatırımlara ihtiyaç duyulurdu. İlk olarak fiziksel bir dükkana sahip olmadan bir şey satmak neredeyse imkansızdı diyebiliriz. Veya sizin için çalışan kişilere sahip olmadan bir şey üretmek bir nevi bir hayaldi. Fakat şu an internetin hayatımıza girmesiyle bu tamamen farklı bir boyuta geldi. İlla ki teknoloji alanında da iş yapmanıza gerek yok. Artık çoğu servis bir dış hizmet olarak sunuluyor. Yani bu SAS denilen software as a servis anlayışı sadece yazılım alanında değil pek çok farklı alana yayılmış durumda. Örneğin depolama ihtiyacını aylık servis olarak sunan veyahut da taşıma gibi ofis, bilgisayar, ulaşım, muhasebe, pazarlama gibi daha yüzlerce alandaki hizmeti ufak ücretlerle kontrat dahi olmadan sadece o hizmete ihtiyaç duyduğunuz an alabilirsiniz. Yaklaşık bir 10-15 sene önce bu tarz hizmetlerin neredeyse hiçbirinin olmadığını düşünürsek artık çok daha düşük maliyetlerle çok daha kapsamlı hizmetler almak mümkün hale geldi. Kuracağınız iş için belki de kafanızda belirlediğiniz rakamların çok daha altında o işi hayata geçirmek mümkün olabilir. Fakat bunları tek tek araştırmak, ihtiyaç duyduğunuz hizmetleri, uygun şekilde karşılayabilecek servisleri bulmak ancak sizin araştırmanız ve emeğinizin sonucunda ulaşılabilecek şeyler. Ve listemize devam edelim. Prototip yapmak listemizin 5. sırasında yer alıyor. Bir işe başlamadan önce o işin prototipini oluşturmakta yapılabilecek en faydalı metotlardan bir tanesi. Özellikle de artık sahip olduğumuz uçsuz bucaksız uygulama ve programlar sayesinde bir prototip oluşturmak çok daha basit bir hale geldi. Neden prototip oluşturmak önemli? İlk olarak aslında bize yani bu soruyu sorarsak şunu sağlıyor. Kendi hatalarımızı bu prototip tipi yaparken görebiliyoruz ve diğer insanlara aslında bunu anlatmaya kalktığımızda fiziksel veya gözde görülür bir ürünün olması bizlere artı bir puan getiren bir adım diyebiliriz. Ayrıca bazen ya bu inanılmaz bir ürün olacak dediğiniz o ürün satışa sunulduğunda hiçbir başarı elde edemeyebiliyor veya sizin ürününüzün böyle yaptığınızın, ürettiğiniz şeyin aynısını çok daha uygun veya çok daha performanslı bir biçimde yapan başka firmalar olabiliyor. Prototip yapmak ürünü hayata geçirmeye göre çok daha hızlı ve kolay bir süreç ayrıca ve bazen yaptığınız iş fiziksel ürünleri de satmak olabilir. Bu esnada da ufak miktarlarda bu ürünü önce satmaya veya pazarlamaya çalışmak, bunları denemek bir nevi ürünü pazarda test edebilmekte uygulanabilecek en güzel adımlardan bir tanesi. Ve listemizin sonlarına doğru geliyoruz. Altın sırada ise kaybedebileceğiniz parayı riske etmek geliyor. Girişimcilik tehlikeli bir oyun. Bu yüzden kaybedebileceğiniz bir parayı riske atmakta fayda var. Evet her şeyini riske edip başarılı olmuş inanılmaz firmalar ve insanlar da var. Fakat yeni açılan işletmelerin %90'ı ilk 3 yıl içerisinde başarısız oluyor. O yüzden ayakları yere basan bir girişimci bu istatistikleri de göz ardı etmeden o işi yapmaya çalışmalı bence. Ayrıca bir işe başladığınızda ne kadar çok kafa yorarsanız yorun. Bazen beklenmedik maliyetler gelip sizleri bulabiliyor. O yüzden hayatınızı böyle alt üst edecek riskler almadan önce bunları değerlendirmekte fayda var. Örneğin ben ilk işletmemi açtığımda sadece iki personel ihtiyacım vardı. Fakat bir anda işin hızlanması gerekti ve personel sayımı 10 kişiye çıkardım. Bu esnada da tabii ki sigorta giderleri, maaş, yol giderleri de inanılmaz rakamlara ulaştı. Ve özellikle işi kapattıktan sonra her türlü vergi ve algıyı ödememe rağmen bir yıl sonra dahi vergi borcu çıktığını hatırlıyorum. Bir işi açmak oldukça kolay ama kapatmak cidden zor. Tabii ki bu esnada kimsenin hevesini kırmak veya iş kurmaktan uzaklaştırmak değil niyetim kesinlikle. Kafanızda bir fikir varsa bunu kesinlikle ama kesinlikle bir deneyin, hayata geçirmek için uğraşın. Sadece bu esnada alacağınız riskleri de iyi değerlendirin. İlk defa kendi işimde para kazanmaya başladığımda birkaç ay içerisinde böyle maaşlı çalışırken kazandığım paranın 4-5 katını bir ay içerisinde kazanmıştım. Ve inanılmaz bir duygu bu gerçekten. Bunca yıl... Neden maaşlı olarak çalıştım ki ben demiştim o esnada. Ve cidden insanda bağımlılık yaratan bir duygu bu ve maaşlı olan maaşlı işlere olan bakışınızı tamamen değiştiriyor kesinlikle. Fakat işi hayata geçirip para kazanır hale getirseniz dahi aynı şekilde o işi sürdürmek ve büyütmek de apayrı bir zorluk. Ve listemizin sonunda bir bitiş tarihi belirlemek geliyor. Yaptığınız işin, yaptığınız her işin bir bitiş tarihi olmalı. Eğer ki bitiş tarihi yok ise aksiyon almak ve o işi hayata geçirmek oldukça zor bir hale geliyor. Ayrıca bitiş tarihi geldiğinde o işin size uyan bir iş olup olmadığını da değerlendirmenize olanak tanıyor bu. Bazen yapmak istediğiniz iş sizin karakterinizle veya tutkunuzla eşleşmeyebilir. Bitiş tarihi hayata geçirmeye çalıştığınız projenin bir hobi mi yoksa gerçek bir iş mi olup olmadığını da belirler. Eğer ki bitiş tarihi geldiyse ve hala o işten bir kazanç elde edemediyseniz belki de bu sizin için sadece bir hobi olabilir. Zamanınızda boşa harcanmak adına başlangıç ve bitiş tarihi belirlemek yaptığınız işi çok daha ciddi bir hale getirecektir. Umarım sizlere bugün de faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Bu arada tüm yayının yazılı metnine açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. En kısa sürede başka yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.